0: El episodio de hoy con Roberto Verdesia es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveer un internet estable y seguro En estos tiempos familia donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad Tener un internet realmente ya no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de entrar a esa videoconferencia de trabajo, pues realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Así que si tu compañía necesita un internet que sea rápido, estable y seguro, Tienes que entrar ya a ernetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides ernetpr.com.
1: Definitivamente debes competir una, dos veces. Más que por ganar, es porque aprendes un montón. A ver, aprendes a trabajar bajo presión, una presión que no tienes en el servicio regular. Eh, aprendes en el compartir información con los otros bartenders, que fue donde yo aprendí muchísimo. Mis, mis conocimientos más grandes fueron trabajar 5 años en la industria, coger las clases, y el tercero que yo aprendí, ese, esa, ese, el tercer gran paso fue aprender en la competencia de, de los otros competidores. Así que para mí eso es clave, importante. <música>
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Roberto Verdecía, quien es cofundador de Colectivo Ícaro, el grupo de visionarios responsables por las barras La Factoría, La Caneca, John Goldberg y Licorería Miramae. Brother, ¿qué está pasando?
1: Soy Gracias, Ey, gracias por la invitación.
0: Un absoluto placer. Eh, en verdad, gracias. Siempre me gusta recalcarle que sin ustedes sería bien difícil. Y tú, tú fuiste súper amable desde el principio, como que fuiste súper accesible. Yo te molesté un día que estaba entrando a escalar. Eso fue, nada, ¿verdad? Como que agradecido que, que estamos aquí, que estés presente.
1: Dale, ¿no? Seguro. A las órdenes siempre, brother. Para eso estamos.
0: Brother, vamos a... Hablamos un poco. Hablamos en el pre-podcast session, más o menos, como que toqué ciertas curiosidades... Pero hablamos de tu joseo, hablamos de, lo, de todo lo que ha hecho. Creo que tiene una historia que vamos a darle resumirla. porque aquí vamos a estar un par de horas hablando de todo lo que ha hecho. Pero ¿de dónde tú crees que sale tu amor por el joseo? Porque entiendo que a los 12 años cuando empiezas a trabajar en una ruta de, de periódico.
1: Sí, 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 sí. Este, pues, mano, yo creo que el amor al, al joseo sale de moving forward, de salir, de, de moverme de donde estoy, de llevar a un lugar diferente, de no quedarme en el mismo espacio donde estaba en ese momento. Yo creo que de ahí es que sale todo eso.
0: Pero ¿cómo con 12 años tú decides levantarte temprano? ¿Qué, qué chispa había? Como que tu papá te... Había alguna... Mano, no tengo ni idea. Como que alguna chispa de tu papá que quizás te, como que te incentivaba a trabajar, de tu abuelo, o fue algo que tú nació bien natural. Como que, ah, mira, yo puedo hacer un par de pesos para comprarme como que esto haciendo eso. como de, ¿Cómo salió? ¿Te acuerdas? Oh, pues
1: mira, eh, no nunca lo había pensado de esa forma, pero me, siempre me gustó tener lo mío y, y comprarme mis cosas desde niño. Eh, me acuerdo que <ríe> para un anuncio no pagado, popul, popular, el Banco Popular tenía Populoso Ajá. y te daban una libretita donde tú metías pesetas, básicamente, y las coleccionabas claro. Entonces, cuando se, le llenabas el librito, pues eran cinco pesos, creo que era una cosa así. So, yo llenaba par de librito Y entonces mami, tengo chavo, vamos a cambiarlo. Y ahí como que, yo siempre digo que ese, esa alcancía como que me llevó. Y me gustaba siempre, ok, vamos a, eh, tengo tanto, voy a gastar tanto y voy a guardar tanto. Y así, mi abuelo me enseñó mucho a, a ver el dinero, no para gastarlo, para ahorrarlo y poder comprar otra cosa más adelante. Eh, lo, la, no sé exactamente qué me dijeron porque no recuerdo, pero sí sé que el, el movimiento era la, el pensar en ese momento de, de mí era o que aprendí era nada, tienes, no sé, vamos a decir que un, un dólar, pues voy a gastar 25 centavos igual 2,75, mañana tengo un dólar 75 centavos y gasto, vamos a decir que 50. Y me queda. Y así sucesivamente uno va creando un banquito, un ahorro. Y siempre lo vi de esa forma. Este, empecé a trabajar porque en casa había mucha necesidad. Mis padres se divorciaron. Y mi mamá... Nos fuimos a vivir con mi abuelo. Después nos mudamos de ahí nada. Pasamos bastantes necesidades y yo no quería. Yo quería ayudar a mi mamá, que ayudaba a mi familia. Pero a la misma vez quería tener mis cosas. Y pensaba y sé que podía hacer... La, podía, yo no necesitaba tanto o puedo darle algo a la casa y puedo tener mis cosas el asunto fue que cuando empecé a trabajar este pues me dijeron... nada no, ahora cómprate tus cositas <risa> y, y sí entonces fue como una sorpresa porque entonces ah ok. pues entonces me compró mis cosas y y, y ese eso era, exacto es el ahorro que te estoy dando y ya fue sentido fue sentido
0: pero creo que es como que ese precedente como que era esta chispa de de un montón de enseñanza a largo plazo dentro de esta historia ¿De dónde sale la creatividad porque estudias artes plásticas. ¿De dónde sí. sale esa vena? Siempre fuiste... Y también te entiendo que era un nene tímido. Sí. ¿Expresabas mucho a través del arte?
1: Eh, diría que sí. Yo empecé en arte como... Como en sexto... Quinto sexto grado, por ahí. Cuarto, diría, más o menos. Sí, cuarto grado. Ahí fue que... Bueno, más para atrás. Porque mis papás se separan. Llegamos a... A Loma, a, llegamos a Carolina, ahí fue que nos mudamos a Carolina y entonces yo estuve ese semestre sin coger clase. Estuve ese semestre literalmente era un party. <ríe> yo, bueno, party, correr bicicleta, sí, era, pues, sí. tenía qué sé yo, no sé, 12 años. No era la escuela, un party sí, suficiente, como suficiente. Como que no tienes que hacer más <ríe> nada. Fue pues, este yo escogí el primer semestre de cuarto grado y el segundo semestre lo tuve en blanco. Ese fue el semestre que estuve ahí por ahí. Cuando entró a la escuela Entré en una escuela nueva, llevaba seis meses sin, sin compartir con nadie, solamente amistades que había hecho por el área de los vecinitos y eso. Y entré a esta escuela completamente nuevo hermano, fue bien extremadamente tímido. Y este, la, una maestra, la maestra de arte, fue la que me, me vio y me empezó a ayudar y qué sé yo, y me dijo, mira, ¿te gusta pintar? Y yo, eh, sí, lo trato. Y me gustó y a la misma vez ella vio que yo tenía como un, un arte y sacamos una, un cuadrito, y hasta yo me emocioné cuando lo terminé, porque me, me concentré tanto en los detalles, cuando salí, que veo el macro, ahí fue como que, wow, espérate, estás bien nítido, me quedó bien, me quedó lindo, y este se lo, lo llevé a casa, en casa lo vieron, y me ponen en la escuela de Bellas Artes de Carolina, y fue por ahí, me gustaba, seguí buscando, este, entré a la Yupi, más adelante, entré a la Yupi en Artes Plásticas, que al, cuando le ponen a uno la presión en high school de, ah, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? pues yo quería ser arquitecto porque me encantan las matemáticas y me encanta dibujar, así que mezclando las dos cosas, salí a arquitectura y pues, solicitar a la escuela de arquitectura, no me aceptaron y dije, pues me voy por ir Artes, que es más o menos cerca y después cambio a arquitectura cuando pueda subirlo y toda esa vaina la cuestión es que cuando pa Oye, son para el examen de Bellas Artes aplican 500 personas. De esas 500 personas escogen 100 y le dan un examen. Y de esas 100 escogen 50 para entrar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico. Yo pasé eso y fue como que, ok, pues algo debo tener, algo interesante debo tener porque 500 personas…
0: Si hay una validación. Hay
1: algo por ahí. Y pues me dije, pues olvídate de arquitectura y me quedo aquí. Aparte de que había los de, a los de arquitectura sufriendo después. Fue como que, mm, yo no quiero estar ahí.
0: Sí, mano. Yo, yo estudié un poquito de arte. Mi familia como que siempre ha habido una mena el, eh, de arte. Mi viejo yo siempre, de papi te amo. Eh, pienso que es un artista frustrado. Y esto <risa> es una conversación que hemos tenido. Eh, yo cogí en el, clase en la liga de arte. En algún momento quise ser arquitecto. Como que pasó esa línea. Pero nunca hubo como que ese forward de como que dale, vamos a estudiarlo. Y ahí, ahora que estoy en la UPI, doy gracias a Dios que, que no estoy arquitectura. Sí, eh, mi respeto, mi admiración. Tengo amigos que sé que escuchan el podcast y amigas que, que estoy en arquitectura. Sí. Yo no rompo noche, eh, no he roto una noche en universidad y voy a terminar con ese record. Esa mierda <risa> la no va a cambiar. Y esa gente duerme allí. Eso sí, no sí, es sí. vida.
1: Mano, yo, estaba, yo tengo amigos que son arquitectos hoy día. Tengo amistades que estudiaron arquitectura. De hecho, Leslie estudió arquitectura. Ah, y sí, okay. <risa> Y tengo. Eh, y, y yo viví en la res y de la universidad y veía a los muchachos que estudiaban arquitectura allí metidos todas las noches. Que era... Sí, sí. Que tú bueno. lo viste
0: en carne propia, aunque no, no lo viviste en carne propia. Sí. Entiendo que a los 16 años, cuando tú estás trabajando en Pueblo, Isla Verde. Donde sale la primera oportunidad de, de ser bartender. Esta historia la has contado como que un sí. par de veces, vamos, rapidito, básicamente. Estás en un restaurante para no haber promoción pagada, aunque si salen, verdad tampoco me importa. Eh, no tenemos pisadores de restaurante, yet, so. Sales de, del supermercado, llegas a este restaurante. En este restaurante, por pues, lo que puedes escuchar, es donde aprendes la atención al detalle. Sí. Pero luego pasas a una barra mucho más mainstream, que era. Incluso tenía dos trabajos, si podemos, eso también lo podemos hablar si quieres. Pero pasan unos periodos de, de años, cuánto, como dos o tres años que tú estás como que jugando con bartending.
1: Sí, eh, estuve un año completo en el primer restaurante ese, Ajá. que ahí yo empecé en cero.
0: Ahí barback.
1: Exacto, barback, boss boy, runner.
0: Corriste todas las bases de la barra.
1: Sí. Y, y ahí fue el cuento cortito, que como que la chispa que empezó todo, faltó un bartender... Iban a cerrar el restaurante porque el bartender no estaba. Y como que en mi mente no hacía números. Volviendo a los números otra Ajá. vez, en mi mente no cuadraban los números. Y fue como que, mano yo lo hago. Y literal un librito, nos pusimos de acuerdo. Los, los meseros ofrecían más vinos y cervezas, pero el que quería tomarse un cóctel, pues se lo hacíamos. Se iba a tardar un poquito más. El, el restaurante era mucha gente eh, recurrente, así que sabían y me conocían. Así que ya era como, ah, sí, Robertito, Robertito. Ya, tenía 16 años. Aunque so me dieron el break, me daban el break, de, esperaban y al revés era como que, ¡eh! Sí, lo hiciste.
0: Como, está bueno. Sí, eh, sí, sí. Pasas a una barra extremadamente diferente donde pasas de quizás de, ca de calidad a cantidad a Let's Fucking Party. ¿Y ahí estás cuánto en esa barra?
1: En la barra presa, cuatro años.
0: Y estuviste en Barry Gift Shop. ¿Qué carajo? Mira, estuviste en Señor Frog. Vamos a hablar como que ya... Para que la gente entienda la dinámica. Creo que todos hemos ido a Señor Frog o algún Señor Frog en nuestras vidas. ¿Trabajas el shop, trabajas en la tienda y también trabajas en la barra? En total están los cuatro años.
1: Eh, yo estuve en el otro restaurante a la misma vez que en el, en el gift shop de Ajá. Señor Frogs En ese gift shop estuve un año. igual Yo empecé más o menos la misma fecha que empecé en el, restaurante, en, en el otro restaurante. Me voy del restaurante y me voy entre la, el gift shop de Señor Fox y el, la barra de Señor Fox. Y en, en la barra estuve cuatro años, en el gift shop de, y la barra estuve cinco.
0: Eventualmente, luego de eso, es que tú empiezas a coger cursos con el Puerto Rico Bartending Association.
1: Sí. Justo antes de irme de Señor Fox, como dos o tres meses antes.
0: ¿En qué momento se pone serio? ¿En qué, ¿Qué pasa en, entre.? Obviamente, la chispa comienza en el primer restaurante. Pero, ¿qué, ¿qué momento, qué evento sucedió algo que tú marques como que memorable? que fue un antes y después en tu decisión de irte full-time a bartender?
1: Sí, este... Estoy en, en la barra, trabajando. Ya había terminado de estudiar en la Ubi, ¿verdad?
0: Terminaste a ver desplástica.
1: Sí. Terminé, pero fue como... Ah, sí, terminé. Fue, estaba, ya estaba bastante envuelto en este mundo de... de de servicio de hospitalidad eh, los que han entrado y los que han estado se dan se, van a, se dan cuenta y saben que una vez esa rueda está en ti es como difícil sacarla como una droga sí 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 este y pues en mano literalmente como los últimos dos meses que no como yo subí era igual en la barra cuando empecé empecé en cero también otra vez y volví eh, hasta que fui el encargado de, de, de la barra y en ese, un día estábamos cerrando y uno de los gerentes de los, de los mandiles, como le llaman ellos, se habían, ya estaban, se había pasado de pal de palo y empezó a, a tratar de, de roncar y de hacer 20 cosas. Y dentro de todo esto, pues yo, a mí eso como que ya no, estaba cansado, mano, yo estoy explotado, yo vengo a estudiar, le doy esto, lo otro, la. Llevaba mucho rato, so ya cuadré mi caja, le digo: Mira, aquí están los chavos, cuadré todas las cajas, le entrego el dinero y él estaba taqui, taqui, taqui en, en su activo, papo, eh, en el momento peak de su noche. Y yo, como que, mano, ya, para, dame, me quiero ir. Y empezó a, a meter el dedito en la llaga, hasta que en una dijo: Ah, si tú no eres bartender. Y ya, es verdad, yo no soy bartender porque yo no he estudiado, yo no tengo certificación. Dale, toma, ahí están los chavos, me voy. Al otro día, ya tú sabes, eso fue la llaga que... ¡ah! Y empecé a estudiar bartending. Yo llevaba, en ese momento, ya llevo cinco años trabajando en la industria. No, no era
0: bartender realmente porque no tenía el título, por eso la experiencia. Sí, sí,
1: sí. Pero lo, lo cool de es que yo empiezo a estudiar. Yo, en mi mente, ah, yo no soy bartender porque no tengo un título. Ok, pues lo voy a pasar, lo debo usar bien rápido. El asunto es que cuando voy a coger las clases con la asociación empiezo empezando y en cosas básicas como por ejemplo eh, yo sabía que existía el brandy existía que, eh, sabía que existía el coñac pero no había hecho la asociación de que las dos cosas son lo mismo lo único que se diferencian por lugares de regiones y eso y entonces fue como ah ok y otras cositas como esas tan sencillas que yo no había asimilado que nadie me las había dicho que yo no había tenido el tiempo para dedicarle porque en realidad todo el tiempo estaba universidad, trabajo, trabajo universidad, sí, el trabajo, champán trabajo. espumoso exacto y, y ahí fue como que, ah, espérate, entonces esto, hay un montón de cosas más que yo no sé. Y, y hoy, pues estamos hablando de él, este, este gerente me hizo cambiar otra vez. Y entonces, ok, pues cogí esas clases, aprendí bastante y, y con la asociación conseguí una beca y fui a Perú a coger un, otro, un curso de dos semanas intensos y estábamos todos los días ahí, ta, 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 ta y igual aprendí un montón más y entonces pregunté, pregunté ¿cómo más puedo seguir aprendiendo? y me dijeron, mano, métete a las competencias y, yo, pues, dale. y ahí fue que me metí en todas las competencias que podía y literalmente en la primera que me metí, llegué a segundo lugar y fue como ah, pues está bien nítido <risa> ¿hay algo? y me metí en todo lo que pude leer, aprender a dar, este y entonces caigo en la competencia 2011, y ahí fue que, pues gané aquí. En el 2009 ellos hicieron esa competencia, yo no logré entrar. En 2010 entré a lo último, no cogí unos seminarios que ellos daban. Y en el 2011 me pues, dije, espérate, ya. Y me, ahí me llegaron todos los, cogí todos los seminarios y toda la vaina, y ahí fue que entonces gané. Ahí fue que pasé a la final.
0: llega a India. O es sea, El viaje representa, sí. es como una Copa Mundial, me imagino. sí okay.
1: Sí, sí. Habían 53 países en ese momento.
0: Llegas a representar Puerto Rico. Y por lo que pude escuchar en los otros podcasts, este, este evento te cambia en términos de la perspectiva de lo que tú veías como la industria de bartending, por llamarlo así. Porque yo creo que es algo bien lindo que pasa en cualquier momento que tenemos la oportunidad de viajar a un país, de eh, enriquecernos con cualquier otra cultura. No tiene que ser ningún otro país necesariamente que viajemos, pero puede ser hablando con alguien. Y es que empiezas a entender lo que está pasando en otros países. Quizás tendencias, distintas culturas, distintas maneras de preparar el X y Y. Pero ¿hay algo en ese, en ese viaje que tú te recuerdes memorable, que sea como una pepita de oro, quizás en servicio de hospitalidad que tú traíste y dices, vamos a cambiar el juego porque por aquí es que hay que hacerlo?
1: Todas las competencias hasta ese momento, 2009, 2010 por ahí este, y 2011 obviamente, Todas las competencias eran bien estrictas. Eran, párate, muévete lo menos posible, en el menos tiempo posible, crea un cóctel con tantos ingredientes y... Habíamos auspiciadores y era bien robótico, por decir algo. Este, esta competencia llega y cambia el formato de las competencias y entonces ahí tú expresas lo que estás creando. Siempre tienes un límite de tiempo, ¿verdad? Pero es otra dinámica la que se va dando mientras estás con el juez, porque ya, ya ves al juez en las otras competencias del juez escondido, tú no lo ves. Okay. Y puedes hacer research sobre el juez, puedes decir lo que. Lo que... puedes buscar información sobre el juez que le gusta, que es alérgico, que no le gusta. Y toda esa información tú la vas adaptando al cóctel. Y cambia el juego, esa competencia. Este... Cuando llego allí, yo literalmente voy con la mente que, de que voy a ganar. Yo dije, voy a ganar. Yo leí un varios libros más, compré un montón de chucherías, inventé 20 madres. ¿Tú estabas ready? Sí, pero en realidad no.
0: <risa> ¿Tú pensabas <risa> Así, que estaba ready?
1: Llegué allí, mano, y veo que la coctelería en Puerto Rico era totalmente diferente a lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y lo, lo que yo siempre como que me doy esa, esa palmadita en la espalda es porque tuve la capacidad de poder cambiar el chip. De mano, no voy a ganar, lo veo, lo sé, pero quiero aprender. Entonces eso fue lo que hice, yo fui a aprender. Yo competía, trataba de ser los primeros, Ver, veía el, el segundo tercero que iba en la misma competencia mía y me iba a otra challenge, a otros eh, países. Eh, en estas competencias se forman como grupos, se forman los latinoamericanos, más que todo habla hispana, habla inglesa. Eso eh, pasa
0: en todo el sí uno gravita, ¿verdad? Y creo que es bastante buscar su comfort zone. Sí. Como que de... Coño, la gente que me conoce, como que... <risa> Pero eso estuve escuchando que tú te fuiste, creo que era con coreanos, australianos...
1: Sí, yo me fui a... Lo primero es salirme del habla hispana e irme al habla in, eh, inglesa. Y ahí eh, ya cambias el juego. Pero entonces me hice en, en ese movimiento hay... Hay algunos racismo each okay. dentro de eso. Y entonces, la minoría... Que estaba el de Surcorea y estaba la de la vikinga. Ay, este... Dinamarca. Dinamarca, correcto, gracias. Bueno, hay como
0: siete países sí. allá arriba, así que no fui yo, fue de que la pegué.
1: <ríe> Pero sí, era de Dinamarca. Pues, eh, eh, la vikinga. Eh, <ríe> es que literalmente era vikinga. Pues, eh, fue bien gracioso porque eran dos eh, culturas totalmente diferentes. Y lo más gracioso es que el, el surcoreano era hombre y la, la de Dinamarca era una mujer, y la mujer, me, la, estábamos discutiendo un día en el cuarto, viéndonos para y ella no estaba discutiendo, estábamos hablando, pero él dice, yo no cambio una bombilla en mi casa. A, a mi casa va un tipo y cambia la bombilla, porque yo pago para eso. Y ella se queda como anonada, ah, así como que, fausta ah. y, y, y se queda como que, no puede ser. Yo corto leña para mi casa. Y fue ese choque así como que, oh, ok. Y entonces... Para mí eso me voló a cabeza. Aparte de que cada país tiene su estilo de servicio. Eh, cada país y cada región tiene su estilo de servicio. Nosotros, eh, en el Caribe sobre todo, Puerto Rico más que todo, que es el que más conozco, tenemos el calor caribeño. Y, mano, es eso no hay forma de... Para mí, es, yo he ido a muchas barras y, mano, ese calor caribeño no, no se encuentra en todas partes. Y por, yo pienso que por eso es que antes, pan, antes de la pandemia, latin, los latinos estaban como creciendo bastante, en, no solamente en la coctelería, en general. La música, la moda, el arte, estaba creciendo muchísimo.
0: Hay algo del caribeño, fíjate que hay, yo lo veo en el cotidiano, en el día a día, bien rápido, hasta como tú saludas. Y yo creo que eso, pues, obviamente, abre como una puerta a cómo somos como cultura. Pero tú miras por lo menos al norteamericano estadounidense, no sé, canadiense. pues Canadá es como que un poco más abierto, tiene una tiene mucha influencia también in India, hindúa, como que Canadá es medio raro. Eh, es cool, pero medio raro. Y en Estados Unidos son bien secos. En Estados Unidos tú eres como que no es ni beso ni abrazo, uh -huh. necesariamente. Sí, Muchas sí, veces sí. Como... beso y abrazo ya es confianza, ya es como que al otro lado. Aquí no, aquí es mucho gusto, ah, sí, más. Sí. Como que ahora no, la pandemia a veces como que a puñito <ríe> y ahora estamos en este punto <ríe> medio donde nos estamos dando besos con mascarilla. Es kind of weird, weird fucking space and time. Pero sí, veo como que eso que dices de como que el, hay un homey feeling también de, sí. del caribeño. Como creo que el caribeño está dispuesto a abrirte... Caribeño latino, creo que los mexicanos mm -hmm. también tienen parte de esta cultura. Como que abrimos nuestras casas, como que somos más pariseros también, I guess. Como que entra sí, en toda sí. esa dinámica. En el 2013, es que abre la factoría, yes. ¿cierto? ¿Conoces a Leslie? Si no me equivoco, y aquí me corrige... Bueno, ¿lo conocías de antes de la competencia o lo conoces en el 2012 cuando él gana y entonces ahí como que se presentan y, y lo ayuda a la competencia? En el
1: 2011 yo gané, Ajá. fui a India, regreso y fue como, mano, ahí empecé conversaciones con el distribuidor y el, los que trabajaban la, la competencia, le digo, mano, tienes, tienes que cambiar. esto, O sea, si tú quieres que Puerto Rico crezca y que lleve un poquito la hostelería a otro nivel, tienes que abrir y tienes que enseñar lo que está pasando a nivel global. Y los convencí. Y entonces me dieron el trabajo de desarrollar cócteles, recetas y compartir información con los otros bartenders. Y pues eso fue lo que hice. Dentro de esas barras que visité, fue Santa Ella. Y, este, y ahí estaba Leslie. Y Leslie le prestó mucha atención. Leslie le prestó muchísima atención y desarrollamos. Nada, yo me comprometí con la marca a, y con Puerto Rico en realidad porque yo quería que Puerto Rico. Yo no fui preparado para lo que yo fui a, a competir. Este, y pues, cuando el que ganara, X persona, yo me comprometía que le iba a pasar toda la información, fotos, toda esa vaina. Y pues la elite que ganó. Y literalmente nos vimos como por dos semanas y pico, todos los días. Eh, él terminaba de trabajar, yo pasaba por allí nos encontrábamos, probábamos algo no sé, 20 cosas me enseñaba esto, lo otro esta técnica, esto, lo otro hasta que salió y para la competencia cuando fue, que regresa me dice, vio lo mismo ¿sabes? Yo, como que, diablo, sí, un montón de información allá afuera que no, no entiendo tengo lo que aquí. decía, exacto y él empezó, vamos a abrir una barra, unió para la barra y yo como que eh. sí, pero no y muchas personas me lo habían dicho anterior vamos a abrir una barra pero nadie como que en realidad le prestaba atención no, le, no lo seguían y Leslie la siguió Leslie empezó a buscar espacio buscó esto buscó lo otro hasta que encontramos llegamos a la factoría
0: Mencionas que varias personas ya habían mencionado la posibilidad de abrir una barra ¿Dónde estaba tu mindset en ese momento?
1: Yo había logrado estar dentro del mundo de la barra de hostelería en un espacio donde yo podía manejar mi horario Full, completo. Yo decidía dónde iba a estar, dónde no... Bueno, dónde no, no pero dónde iba a estar, a qué hora, cuánto tiempo... Yo manejaba mi horario y literalmente a las 12 de la noche ya yo estaba en mi casa. este Y dentro de la industria llevaba... Llevo muchísimos años más, pero en ese momento ya estaba como que agotadito y necesitaba ese break, que fue como me duró como un año. Y pues lo... Ese era mi mindset en ese momento. Manejar ese horario y quería viajar, quería aprender más y seguir practicando. Y ahí estaba, ese era el mindset.
0: Ya no quería estar detrás de la barra hasta las tantas de la noche. Exactamente. O de la madrugada. Entiendo que es una llamada unos días, una semana antes de Leslie irse de viaje que le ofrecen este espacio y tú no quieres ir a verlo. Tú le dices, Leslie, ve tú, si te gusta, me mandas fotos.
1: Mano, sí, eh, habíamos estado... Leslie llegó en el 2000 de la competencia verano 2012 él desde ese momento empezó a buscar espacio y empezó, empezó, empezó y estuvimos a Factory Abrio en abril 2013 estuvimos todo ese tiempo abrimos abril literalmente como dos semanas desde que encontramos el espacio firmaron, abre, que no podemos perder el chavo sí, más que más, más por ahí pero a la misma vez era para pa ver cómo organizarnos o sea, que estuvimos casi un, casi un año buscando espacios y, ve, y veíamos, Leslie encontraba espacios toda la semana, veíamos dos, tres espacios a la semana y todo, algo pasaba, no me gustaba y en realidad era tiempo que uno me consume estar yendo a tal sitio, no, pues no. yendo al otro empezaba, ah, sí, 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 de momento no. Y siempre era un revuelo Y yo con eso, a mí me gusta como que, ah, sí, pues dale, y ya. No me gusta tal tanto tiempo. E igual me pasa cuando me voy a mudar buscar casa es como que ya lo tengo que mudarme otra vez pero era eso ese yo me cansa y Leslie decidió mano no aparece nada llevamos un año casi un año vamos a cumplir un año casi buscando espacio así que vamos a pichar vamos a darle un break hace que resete yo me voy para Estados Unidos un rato y regreso traigo más información tú puedes seguir trabajando esto y desarrollamos y vamos organizando y plasmando algo más grande compro pasaje y como a los tres días, me llama, me dice, mira, Robert, me llamó oh, Pablo, que quiera reunirse con nosotros para ver este espacio. Y yo, en verdad, como que, ¿te vas a ir? ¿Para qué voy a...? Yo no voy a abrir eso solo. Yo no quiero abrirlo. <risa> Aparte de que otra vez, a veces estaba, voy a ir a verlo, no va a funcionar, así que... Whatever. Sí, era el
0: patrón, que estaba sí, alto. Sí, sí,
1: Y le dije, mira, ve tú, si te gusta, envíame foto y, y lo, lo, lo vamos a ver. Y literal, llegó, me envió una foto y de, yo no me acuerdo lo que yo estaba haciendo, pero yo salí de donde estaba y fui para allá.
0: ¿Te envió una foto desde afuera o desde me, adentro? De
1: adentro. De adentro. ¿Tú
0: reconocías la barra que era cuando él te manda la no, foto?
1: No, no, no. Y me, cuando me dijo, ah, porque dentro de la conversación me dijo, ah, él vio San Juan. Y yo como que, mmm, yo estuve cinco años Exacto. en el San Juan. Y yo sabía lo del parking y todo el revolú y yo, no no, 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 yo no quiero meterme en el San Juan. Y eso fue otro gancho para yo decir, no, no quiero meterme allí. Pero cuando lo vi, fue como, wow, este espacio está bien nítido. Y en realidad era lo que necesitábamos: era la, la barra grande de atrás, espacio para el bartender, pero también espacio para el cliente. Y una barra alta, estándar, pequeño, un lugar pequeño. Y pues dale, ahí, ahí fue que fuimos para allá.
0: Pero eso es lo que él tiene historia en Puerto Rico. Uh -huh. eh, yo no lo viví, ni para el carajo, ni claramente. okay <risa> yo lo Exacto, si tienes como 15 años más que antes que tú como que va a haber el dura allí Pero esa barra antes era lo que se conocía como hijos del Borinquen Borinquen, no sé cómo hijos de Borín. Borín, ¿Había un peso en ustedes en saber que iban a abrir en un sitio que había marcado un tiempo y espacio y quizás las cantidades de historias que habían enviado San Juan en ese spot ¿O realmente eso ni pasó por su mente?
1: Eh, yo no sabía, mi papá nunca fue de hangier. en esa área menos nosotros lo que íbamos a hacer... En la vueltita esa que le conocen... Este... Y salíamos... Eh, yo no tenía la edad... Para haber estado por allí... Yo iba al viejo San Juan... A trabajar... Y ya... Así que yo no tenía referencia... Leslie... Era todo lo contrario... Sus papás tenían referencia... Pablo... Tiene la referencia... Obviamente... He estado muchísimos años... En el viejo San Juan...
0: Leyenda de viejo San Juan... Sí, básicamente...
1: Correcto... Y, y pues ya... Él sí tenía el referente... Por eso es que Pablo tiene ese espacio, porque él, él sabía que ese lugar era icónico, es una esquina icónica, y él cogió el espacio, él no sabía qué iba a hacer allí, pero cogió el espacio. Eh, y entonces, so, yo no tenía ese referente, me, cuando abrimos los primeros días, el primer día que abrimos, la gente empezó a ir y la gente me comentaba, ah, que es si esto, yo venía aquí cuando, ah, oh, ven, que es si esto, mis papás venían aquí, fue como que, ah, ok. Y entonces empiezo yo a analizar, a entender lo que está pasando. Y encontramos una foto y dije, ok, pues todo esto pasaba aquí. Y ahí fue que entonces yo entendí. Leslie entonces le pregunto, le pregunta a Pablo, y ahí fue que voy cuadrando todo en mi mente. Pero en realidad yo no quería cambiar, no importaba qué, los nombres, no sé si está fijado, en la barra, al frente en la calle, en el edificio, decía, el huracán y todo el tiempo que ha pasado, se ha, ya se ha llevado lo que decía, hijos de Borinquen, y en la entrada todavía está el letrero que dice, eh, que dice hijos de Borinquen. Y en la pared atrás también dice hijos de Borinquen. Que fueron rem, eh, referentes que no queríamos quitar. Porque en realidad es una esquina icónica.
0: Un montón de años en esa área. ¿Qué tip tú... No necesariamente, fíjate, no quiero llamarlo un tipo recomendación. Pero si tú pudieras... ¿Qué carajo? Consejo es lo mismo que una recomendación. Pero si tú pudieras darte un <risa> consejo... Al Roberto del 2013, cuando estaba abriendo una barra, ¿cuál sería? Su primera barra. Vamos a dejar ese, ese fact también.
1: Mano, yo, yo creo que. Mmm, esa es buena pregunta. Nunca lo había pensado. Y lo, que, lo único que me viene a la mente ahora mismo es: en verdad, fue. Pen, pensando y sabiendo lo que pasó en la historia de la factoría, es: aguántate. <ríe> ¡Prepárate! Porque en realidad abrimos la factoría y nosotros nunca esperábamos que la factoría fuera lo que, lo que fue o lo que es. Cuando nosotros abrimos la factoría en nuestras cabezas, en nuestro mundo <ríe> cerebral, lo que estaba era, nosotros vamos a trabajar esta barra y yo voy a tener dos días libres, Leslie va a tener dos días libres, vamos a tener un pana que nos va a cubrir, nos va a ayudar, pero este va a ser nuestro trabajo. Y la factoría nunca fue así, la factoría, el primer día abrimos Leslie y yo solamente, estaba Fernan, que hoy día todavía está con nosotros, que es la mano derecha de Pablo y que es la mano derecha de nosotros, y estaba Pablo bregando con la música, y ya, y nos dieron una pela, que yo, Leslie y yo terminamos sudados, despeinados, terminamos como si hubiéramos peleado literalmente, porque fue, nosotros abrimos a las 6 de la tarde y cerramos a las 6 de la mañana, porque se acabó y porque tuvimos que votar a la gente. Sálganse, váyanse. Porque el apoyo fue grande, fue nítido. A la misma vez, no, no, no lo esperábamos. No, no estábamos preparados. Ni mental, ni física, ni en ingredientes, nada. Esto fue... A lo último ya estábamos dando cerveza, shots, porque ya no teníamos tanta cosa. Eh, también era la barra del frente, no era claro. lo que es hoy día.
0: Sí, sí, no este formación del ego que se ha formado casi dentro de... <risa> De lo que es la factoría. Pero mencionas agárrate. Eventualmente también forman... Otros negocios que quizás podemos hablar ahora... Con, entrando con lo que es Colectivo Ícaro. Y has tenido en distintas épocas... En distintas temporadas, no solamente de... Tiempo, de, de años... Pero también en distintas temporadas de Roberto. Él aguanta. Te ha sido algo constante dentro de los mismos negocios. No quizás de la misma manera... En términos del exceso de trabajo... El exceso de tiempo, pero... ¿Has creado quizás modelos de expectativa que no fueron la, lo que pasó? Sea bueno o malo, pero el, el juego entre la expectativa y la realidad como que es lo que sucedió constantemente después.
1: Pues, igual. Eh, abrimos, los, el segundo proyecto fue Canek, no, perdón, Jungle Bird. Ok, Jungle o sea, Bird, la cita. Dice, exacto. Y nosotros ahí nos preparamos al revés. Montamos el muñeco preparados para que viniera... Todo el ejército que entró a la factoría y entonces no hubo tanto follow-up con Jungle Bird, y fue al revés. Tuvimos que entonces adaptarlo, moverlo eh, y ajustarlo. Ahí, el, es, so, ese, ese cambio también fue, fue raro porque nosotros igual no... Yo creo que ahí influyeron muchas cosas, pero dentro de eso el, el concepto de Jungle Bird per se era difícil de entender. Hoy día a lo mejor es más fácil, ya cumplieron, cumplió seis años, bueno, cumple seis años este año, eh, cumplió cinco años, so, ya es más fácil entenderlo, pero en ese momento nosotros estábamos, eh, Factoría acababa de abrir hace ya tres años, y entonces abrimos un concepto, ya la, la gente tenía el concepto de coctelería, porque está la Factoría, o, o sea, por, ya la factoría da ese permanente de que sí existe el concepto de coctelería porque ya la gente iba a consumir a la factoría. No claro. estoy diciendo que factoría es como que el onipotente de la coctelería. no pero, pero
0: se puede decir que son unos pioneros y, y ustedes mismos. Como que creo que también se puede decir abiertamente que han expandido, han promovido y han desarrollado la cultura.
1: Bueno. Sí, el, el plan siempre ha sido ese. En la coctelería, cuando abrimos factoría, una de las cosas que teníamos bien claras era que queríamos llevar la coctelería a un mercado que no existía. Porque tú podías tomarte un cóctel antes, eh, pero te iba a costar 14, quizás en ese momento te iba a costar entre 12 a 14 dólares, por ahí. Y pues eso no lo puede pagar todo el mundo. Claro. En factoría pues tratamos de llevarlo mucho más accesible y pagas, en ese momento pagabas entre 8 a 10 dólares. O sea que la diferencia es bastante significativa. Sí, otro palo después del segundo. Sí. ¿Sí? <ríe> Simple as that. Pues por eso, nosotros queríamos que, mano, aunque fuera un cóctel que te fuera a dar, pero que fuera el cóctel nítido, que fuera algo interesante, que fuera algo diferente. Eh, así que, pues, la, cuando abrimos Jungle Bird, tratamos de, de traer ese mismo concepto atado a lo tropical. Pero para nosotros era súper fácil entender lo que es tropical y lo que es tiki. Para la gente no sabe qué es tiki. Lince, decirle. La gente, está, la gente está entendiendo qué es coctelería y ya nosotros le estamos hablando de una subcultura de la subcultura. <ríe> y se hizo bien difícil.
0: ¿Eso es lo que es el, el, el tiki como tal y por eso es la dinámica dentro de Jungle Bird?
1: Jungle Bird, tiki es una subcultura y tropical es una subcultura del tiki. Ok. O sea que eh, es un poco lejano a, para meterlo en un lugar donde nosotros estábamos empezando. Fue como. Aparte de eso, la cocina era un experimento también. Claro, que entra Pax. No, Pax, Pax entra después. ¿Allí? Ahí en nosotros, el concepto de Jungle Bird, cuando nosotros abrimos, nosotros no somos chefs. El concepto era traer un chef cada tres meses. Diferente. Rotarlo. Como sí.
0: Interesantísimo, Doug.
1: Y Digo, chef que nosotros tuviésemos amistad y que eso, los traíamos. Y me hacíamos eh, que cogieran como un, un turno de tres meses. Y lo corrieran full, completo.
0: Menos individual, este es como que el guest chef que está en este mes. Esto es lo que tienes, como que cool.
1: Exactamente. Entonces lo tratamos, pero el primero que escogimos, él cocinaba todo en Subí. Y también eso explica que la gente entendiera lo que era el Subí. ¿Qué es eso? Subí es cocinar, en serio. Te voy a explicar una charla, ahí estamos. Subí es una forma de cocción, es una cocción perfecta. Porque tú controlas exactamente la temperatura que adquiere cualquier carne. Cualquier, no sé si es la palabra correcta es carne, pero cualquier proteína. Okay. Y en realidad hasta vegetales, todo. Tú puedes cocinarlo todo, pero lo, tú lo, lo sellas al vacío, lo metes en agua y hay una maquinita que se llama Subí, y lo metes a, al agua y la, esa maquinita calienta el agua. O sea que es como un baño María okay. cocinando y tú controlas la temperatura y a la que va a cocinar eso. Interesting. Entonces tú cocinas, en a cocinar, qué sé yo, un, un steak en, en el grill y se te tarda, vamos a decir que, no sé, no, otra vez, yo no soy chef, uh -huh. pero vamos a decir que se tarda 15 minutos cocinándose en el grill, pues aquí se va a tardar dos horas. Pero esa carne va a estar perfecta, o sea, tú la vas a poder, no, neva, no vas a necesitar un cuchillo... No, lo va, no es como asar el lechón. El, el lechón no se asa en 15 minutos, se asa en unas horas. Ajá. Porque está a un fuego perfecto para cocinarlo. Aparte de que el cerdo se, se pone crunchy por fuera y protege la carne de adentro. Claro. Pues. Es este
0: como un slow roasting. Exacto, slow roasting pero sin mejor. roasting.
1: Ajá. Y entonces se cocina la carne y eventualmente tú lo que haces es que la sacas y la. Y la a sellas. A sellas eh, para, que coja, para que coja temperatura. Okay. No es porque le haga falta porque literalmente la puedes sacar de ahí y comértela y está perfecta pero para no para en ese momento pues para llevarlo a un algo que tú que la gente asimilara claro se, se cocina se calentaba para que la gente tuviese algo caliente sí se tiraba el grill vuelta a vuelta Exacto. o una antorcha por encima durísimo y eso es su entonces él cocinaba todo en su explícale que la cocina no es nuestra cocina que es un, bar, un, un un chef invitado, que no somos una barra tiki. ¿Qué es tiki? Pues tiki es una subcultura de coctelería. Ah, coctelería, ok. Y tiki es subcultura. Y nosotros no somos tiki, somos tropical. Ok. ¿Y cómo es que se cocina esto? <risa> ¿Ves? Todo ese revolú yo creo que afectó en lo que era Jungle Bird. Claro. Cuando se supone que hagamos el cambio de chef, llegó María. Llegó María, eh, no estábamos viendo... No, perdón, no, no llegó María. Estábamos, no estábamos viendo los números. So, readaptamos un poco el concepto, sacamos un menú, nos, cerramos un tiempo, hicimos unos cambios y sacamos un menú de cócteles nuevo, Arrancamos con un menú ya de nosotros, de Jungle Bear, de comida. Y... Al poco tiempo llegó María. Entonces, ok, con María... Eh, pasó, entra Pax. Porque Pax tenía en ese momento el, Bauric, el Bauricua en, John, en Lote 23. Ok. Lote 23 lo conoce, ¿verdad? Sí, sí. Lote 23. Claro, se...
0: Cristina Somasa estuvo aquí recientemente. Ah, ni nitido,
1: nitido. Pues ella, ellos diseñaron el Lote 23 dentro de Lote 23. Había unos kiosquitos ah. y, y ese, uno de esos kiosquitos estaba el Bauricua, que es Pax cocinando baos. ¿Sabes lo que son baos? Ah. Pues cocinaba baos. Ah, entonces, ah. con María, pues ya no hay... Ya no hay cargamento que llega. Claro. Aquí no se producen los vados So Pax no tenía negocio.
0: Me dicen que hay un sitio en el otro 23, vincula cool, la caneca.
1: Sí. Pues ah, <ríe> eh, no habían vados aquí en Puerto Rico. So claro. Pax, Pax empieza a bregar, a hacer otras cosas, a tratar, pero se les complicaba porque la gente lo reconoce por los vados No claro. lo reconocía por otras cosas. Y le dijimos, Pax. Los, obviamente somos los kioscos estaba Cane, está Caneca y al lado estaba Pax okay. y le decimos Pax ¿por qué no te vienes con nosotros a Jungle Bird? nosotros necesitamos a alguien que corra la cocina que sepa lo que está haciendo nosotros no sabemos de eso y él dale, se fue para con nosotros y él entendió lo que nosotros queríamos llevar con Jungle Bird era el tropicaleo este y la comida daba ah, pareaba perfecto con el concepto con los cócteles con el espacio Así que ya, se ganó el espacio y, y era básicamente él en la cocina.
0: Vamos a hablar un poco de, aunque ya entramos realmente en lo que es el colectivo, ¿verdad? Y todo lo que es esta creación de barras. Yo también lo miro como una creación de marcas. Porque han creado identidades con cada cual bien diferentes unas de las otra. Que es algo que no sucede siempre. Muchas veces como yo creo que cuando empezamos a crear marcas, tendemos a gravitar como que una a la otra y que se reconozcan. Es algo que pasa naturalmente, yo creo. Pero... Acabas de mencionar John Bird, mencionamos ahorita la factoría y ambos son conceptos, ambos son cosas que cambian la dinámica no es lo que lo habíamos visto antes en Puerto Rico. ¿Qué tú le recomiendas a cualquier joven o escucha que está pensando en crear un concepto a nivel de hospitalidad y sea barra, sea restaurante, mano, quick service, restaurant, whatever the fuck it is? Pero en términos de, de conceptos que no existen, ¿cuál ha sido una lección que has aprendido en el camino?
1: Eh, primero, eh, el, el espacio donde vayas a hacer este, este, esta marca, este negocio, tiene que representar, o digo, a menos que tengas muchísimo dinero y puedas romper y, y construir lo que te dé la gana, pero si no, pues el espacio donde está debe, debe estar atado al, al concepto que tú quieres llevar. No al revés, que es como mucha gente trabaja. Mucha gente tiene en su mente, yo quiero hacer, no sé... Comida de, de jardín, qué sé yo, estoy diciendo algo raro, pero eh, pues la gente quiere hacer un jardín en, en, el, en el techo de un banco. Pues es más complicado hacer eso. Si tienes, otra vez, si tienes el dinero, pues lo puedes hacer más fácil, ¿verdad? Pero si no lo tienes, pues es más complicado llevar el, a un techo de un banco, un jardín. Así que es mejor buscarte un lugar donde ya esté el jardín y haces tu bar o que antes había una, un jardín ahí. Y, y, e, e, estoy llevándolo con algo que no... Sí, sí que no existe, pero está bien. Es, es, es para que entienda So, ese es pensar. O nosotros Cuando llegamos a la factoría, teníamos algo en la mente, pero no era lo que iba a ser en la factoría. No, no, era lo, no era lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Pero entonces, adaptamos, jugamos y entendimos, ok, dale, esto va a ser, esto es factoría. Igual en Jungle cuando llegamos... A Jungle Bird nosotros teníamos otro concepto en nuestra cabeza. Y fue como que, mm, no, pues vamos a hacer esto. Y fue, nos fuimos por el otro lado. Este, y le dimos espacio libre también al diseñador. Jungle Bird se trabajó diferente que Factoría. Factoría arrancó y empezó a rodar y se movió y por ahí para abajo. Y fueron construyendo en el camino. Exacto. Jungle Bear no. Jungleberg. se construyó antes de empezar. Jungleberg hicimos la marca, se desarrolló todo el concepto y entonces empezó a, a trabajar el restaurante. Pero ya el restaurante lo teníamos. Ya el diseñador no no desarrolló en en El El diseñador desarrolló ya sabiendo y conociendo el espacio que estaba para trabajar. para trabajar.
0: Cambia un sombrero yo creo y lo estaba vos, o te lo mencioné, en el pre-podcast como yo le little bit of a conversación antes. Eh, y pasas de ser bartender, ¿verdad? Pasas de, de lo que es quizás hasta tu pasión, como podemos llamarlo, creo que creas una pasión por el bartending. Y pasas a full-on eh, entrepreneur, dueño de negocio, comerciante, como quieran llamarlo. Cada vez también, cada par de años como que cambia el título de lo que uno hace. ¿Cómo fue eso? Porque pasas de quizás estar en la factoría todos los días a de momento manejar la producción en la caneca, asegurarse que la caneca esté corriendo. Tienes también John Bird pasas también entonces ahora a manejar las factorías de arriba, no estás siempre ahí adentro abres licorería, mira mal ya tenías eh, cócteo,
1: laboratorio eh, laboratorio
0: cócteo sí. eh, ¿cómo es esa transición? ¿fue cómoda? ¿fue algo que tú querías? ¿peleaste con la transición porque ya no estaba en la barra que era lo que te gustaba?
1: sí, este pasó y me di cuenta pasó por, por, porque pasó pues no, tuve, no, lo, no, lo, no lo manejé
0: no fue lo que tú querías hacer. No fue lo que tú decías. Yo, yo voy a tener varias marcas, yo voy a ser emprendedor.
1: No, 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 no. Eh, al revés. Yo estábamos... Y era lo que había que hacer, punto. Era que movernos aquí, movernos allá, hacer esto, hacer lo otro. Y... De hecho, en una entrevista que me hicieron una vez, me dijeron, ah, tú eres comerciante. Y yo, como que no, lo iba a refutar. Y después mi mente fue como que, sí, tú no estás detrás de la barra ya. Eh, fue como, eh, sí, este... Y ahí como que, ah ahí literalmente en esa entrevista hizo como que ah, ya ok sí, el diablo cambió <ríe> sí ya no, no a entender. No y lo peleé ahí fue pues como que no yo soy entender. y me metí empecé a estar detrás de la barra y es que me gusta me, me, me agrada pero hoy día si yo me meto detrás de la barra de cualquiera de los negocios no soy eficiente porque primero que nada ya los cócteles de del menú algunos de ellos no me los sé se me han olvidado este, no sé dónde están las cosas porque no estoy detrás todo el tiempo claro. de la barra y entonces tengo que estar preguntando a los muchachos eh, so, cuando me necesitan yo me meto a fregar a sacar basura a hacer cosas que siga sí, que eso no hay forma de que no, o sea, ya sé dónde está el zapacón sé dónde hay que sacarla pero no eh, me gusta ojalá pudieras meterme detrás de la barra y saber dónde está todo pero es más complicado y para estorbar me me meto a veces pero estoy estorbando literal porque los muchachos están corriendo aquí para allá y esto y lo otro aquí y en medio del servicio, si está en Roche no me meto, si me voy a meter a ayudar porque está en Roche, me meto a fregar, a lavar el plato, lo que digo vaso porque es la barra, pero a fregar los vasos, a sacar la basura, a reponer esto, a acomodarlas, a recoger pero ya
0: eh, no sé si fue en el pre-podcast session o quizás sí, full fue en el pre-podcast session yo creo que me hiciste el hincapié de que tú te consideras bartender y no mixólogo,
1: sí
0: ¿Cuál es la diferencia cultural entre un bartender y un mixólogo? Y cuál... Porque sea, esto es una conversación, y, again, menciona el viejo, hablo mucho con el viejo, y esto fue una entrevista que, que le dije, mira, voy a tenerla como que, ¿qué preguntas tiene? Me parece interesante. Lleva más tiempo que yo en barras. Creo que valga la redundancia por edad, bastante obvio. Y me dijo algo que... Que yo sé que quizás lo va a mencionar, eso no me voy a adelantar, pero ¿cuál es la, la, esa diferencia cultural que tú piensas entre un, un bartender y un mixólogo?
1: Pues mira... Eh.
0: Y tíralo al medio. A, a, a liguera, se
1: joda, dale. Pues mira, la, la, lo primero es, la palabra mixolog no existe. Eso es un invento. Eso, lo puedes buscar en un diccionario, lo puedes buscar está en Google. Y, y Google te lo va a como refutar, pero ya como hay tantos documentos y madres escritas, pues por ahí va a, algo va a salir.
0: Y es como en anglicismo, ¿verdad? Viene sí, como de mixologist. De
1: mixology exacto. Eh, pero si buscas la etimología, es, es ciencia de la mezcla. ¿no? Como que no hace lógica la, la, la mixología. Pero, anyway, este el, eh, para mí, un bartender debe saber los cócteles clásicos, debe tener la capacidad de poder hacer cócteles, debe poder atender a un cliente muy bien. Y para mí, entonces, crear un mixólogo para... ...para llamar la atención... ...en un momento que se necesitaba... ...porque el bartender se había perdido... ...había perdido mucho... ...mucha atención... Eh, de, el, ...el chef había, había logrado... ...pasar de ser un cocinero... ...a ser un chef... ...pero también el, el chef se prostituyó... ...porque chef es... ...la palabra chef se prostituyó... ...porque chef es una persona que ha corrido... ...un restaurante... Yeah. ...y hoy día tú estudias chef... ...eso no existe... eso ...tú no estudias chef... ...tú estudias cocinero... ...y de cocinero vas, a menos, yo no, a lo mejor yo no sé, ¿verdad? Pero yo no conozco una escuela que, que tú trabajes y desarrolles un menú y todo el proceso de, de correr un restaurante Ajá. sin tener que correrlo. O sea que el chef
0: es una de esas cosas es un que, título la que no te ganas. Exactamente. Exacto. Que bartender también, sí, en mi opinión, hay un título que te da la escuela de bartender. Sí. Pero lo hemos hablado en esta conversación como que tú has corrido todas las bases también. Creo que hay... Hay una esencia como bartender de entender la barra, de cómo correr la dinámica.
1: Que, de, que cualquier persona que se haga llamar bartender debería saber, para mí, porque es un bartender. Ahora, para, en un momento dado, cuando la, el bartender ha pedido, había perdido tanta atención, tratando de llamar la atención, crearon entonces Mixologist. Y de ahí es que empieza la palabra Mixologist. Eh, un mixólogo, para mí, porque me ha pasado, he ido a barra, donde está el mixolo tal, y el mixolo te hace un cóctel riquísimo. Un cóctel que dices, wow, qué cosa rica, qué cosa nítida, diferente. Pero el servicio es una mierda. Entonces, no me gusta, el, no, al final no me gusta el cóctel, porque no voy a volver allí. O sea que yo prefiero tomarme un Cuba Libre, pero que me lo hagan, no tomo un Cuba Libre, pero me, me tomo un Cuba Libre, prefiero tomar un Cuba Libre, que, que y me lo sirvan bien, con Jocosidad, con servicio, atención al detalle que me sirva un cóctel que sabe buenísimo pero en realidad el tipo está nada o sea no te atiende bien te habla mal pasa muchísimo
0: si se pisa el, el cliente no es como que, todo, que todas las barras le prestan atención
1: correcto Mira, yo y no solamente aquí en Puerto Rico eso es, eso es global y de ahí viene lo del calor caribeño también que yo tam nosotros creo que estamos predispuestos a, a ese calor caribeño y cuando no lo tenemos, es como, como que nos hace falta.
0: Yeah. Fíjate, yo lo he encontrado en barras irlandesas. Como que siento que esa es como que una bastante particular que. No es que me tratan igual que una barra de Puerto Rico. Pero he tenido la dinámica, o sea, compartiendo hombres o mujeres, como... más con mujeres que con hombres. Que son como que cool, vacilan. Ah, ¿de dónde eres? Puerto Rico. Ah, como que. Y hay una química. Ya. Yeah. Pero en barras gringas, norteamericanas, es ese joda ya, qué caras dije gringo? <risa> eh, es como que bien seco. Es como que.
1: Toma. Como que no... Sí, sí. Oye, y pasa mucho... A mí me pasó en Londres. Eh, me pasó en Londres. Me pasó en Italia. Este... Pasó en, en Francia. Me pasó en varios lugares. Hay una... Hay, para mí hay un, un, un mixólogo que él me hizo entender... Me, me, me aclaró este punto, ¿verdad? Él es una persona... Él es un mixólogo. Y él lo sabe. Él sabe que él no tiene el servicio al cliente. Pero él lo sabe. Y él, él no atiende, él tiene su barra en Londres y él no atiende al cliente. Él nunca tiene interacción con el cliente. Él tiene muchos meseros que van, atienden al cliente que son bien joviales, que son bien amigables y ellos te atienden y vienen a donde él, le piden y él es una máquina de producción. Él está haciendo todo el tiempo. Pero no tiene interacción porque no, no, no le funciona. No él lo sabe ya. Exacto. Y él lo sabe y él contrata a personas para que hagan la parte que él no tiene. Y él hace el resto.
0: Estamos hablando que una de las partes más difíciles, quizás, de la pandemia, había sido el recursos humanos. Que sale el área, ¿me entiendes? El, el hiring, el tener empleado, emplomanía. Pero por lo que estamos hablando también, la calidad de tu empleado, un empleado o la calidad es bastante rigurosa. Ustedes la manejan, ustedes la velan. No es cualquier persona quien va a estar allí metido en la factoría. Eh, o, o particularmente hablando de la factoría. Y creo que mucho más cuando entendemos que han estado en las top 50 bars... ¿Cuántos años? Eh, tuvimos cinco años corridos. Eh, acaban de nominarlos recientemente para... O semifinalistas en el James Beard James Awards. Beard Awards. Y
1: en eso llevamos como tres años también.
0: ¿Qué ha sido clave... Para el desarrollo de ese servicio. Sea en el momento de reclutar, sea quizás dentro de la dinámica que ustedes cultivan, de una cultura. ¿Qué tú crees que distingue a la factoría para ser... Hacer... Todavía son la única barra. ¿O hay, una... ¿Hay... En, en, eh... en los top 50 de Puerto Rico?
1: En Puerto Rico no. Sí. No, ustedes hay, no, no hay. son la única. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tú crees que lo distingue?
1: Eh. Mano, ahí son muchas cosas. Eh, aquí eh, quizás se enfocan mucho en, en la coctelería. Eh, y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué diferencia? Tú puedes, un, un, uno de estos jurados viaja, el los, todos los jurados viajan el mundo y los son jurados porque viajan el mundo probando cocteles. Y probablemente tú no le vas a hacer el mejor martini porque ya se lo ha tomado en alguna otra barra del mundo. A lo mejor se lo tomó en Londres, se lo tomó en Escocia, se lo tomó en China, en Japón. O sea, estos jueces corren el mundo bebiendo. O sea, que no, nosotros no nos enfocamos. Nosotros hacemos cócteles balanceados y consistentes. Para nosotros eso es clave. Pero hay otras cosas que hay que estar pendientes. El ambiente, la música, el servicio, atención al detalle. Que muchos de estos... Muchas barras en Puerto Rico y en el mundo se les olvida, no le prestan atención porque se enfocan demasiado en ah, el cóctel y tiene que tener flores y humo y fuego y esto y lo otro. Y no es no, el cóctel, no lo es todo este, de entrada. Eso el cóctel puede significar el 10-20% de a lo mejor una evaluación de, de ese tipo. Y después está que el ambiente y el ambiente lo puedes controlar hasta cierto punto, pero ¿cómo logras que los clientes estén en un espacio y que se, con, se conlleve todo el mundo, que esté todo el mundo junto en el mismo espacio, con el mismo mood, con el mismo vibe? Es bien difícil, o sea, es complicado. Y lo nítido que tiene la factoría es que cada persona se va a separar, se va a separar por, el, por el mood que busca porque la factoría tiene diferentes espacios yep. y puedes buscar y entrar. Y yo pienso que la factoría... Algo nítido o lo más, lo más nítido de la factoría es que tú llegas a la primera barra y como no te sientes a gusto, ah, pues me voy para la otra. Y de momento, ah, no, no, voy para atrás. Y, ah, mira, hay otra, vamos para la otra. Y entonces está, puedes estar en diferentes lugares a la misma vez.
0: Y puedes pasar una noche sin tener que salir del lugar. Sí. Ya puedes cambiar la dinámica. Sí. Me imagino que muchos de tus empleados son chamacos, son chamacos jóvenes o, o que por lo menos que tratan de pasar por las puertas de la factoría para buscar empleo. Me imagino que son chamacos que están empezando en, en bartending, para no hablar de mixología. Tú recomiendas que si a ti de verdad te gusta y encuentras una pasión en estar detrás de una barra, te considera un people's person, ¿verdad? Que yo creo que es bien importante y hago el hincapié, actually, que por eso fue que un momento me, me quedé en blanco. Yo pienso en barra, en bartender y pienso en pianoman. La canción mm, de Billy nah, Joel. Duro, sí. Pienso que eso es un factor de, de un buen bartender. Te escuchas la película, David, no, que la película, la canción, pero fíjate, el video es casi una película. Y el bartender es quien le prende el cigarrillo, es quien tiene la conversación con el novelist, que uh -huh. el real estate agent a, también tiene al Navy, eh, le da a decirle el padre al pianoman, que es Billy Joel. Hay una dinámica de, de lo que está hablando de interacción, de mantener la, la vibra, por no ser repetitivo con la palabra dinámica, que es una palabra que odio. Dinámica es... ¿Cómo va a estar la charla hoy? Dinámica. Eh, y pienso que eso es algo, un elemento de un bartender, quizás como que cerrando esa conversación. Y ahora volviendo a la del bartender también. ¿Qué tú le recomiendas a un joven que le interesa el bartending? es eh, Una profesión que tú recomiendas que trabajen a tiempo completo, que se vayan full time... Pueden trabajar un day job regular y un full time también como va a de noche. ¿Cuál ha sido tu experiencia que has visto que resulta mejor para desarrollarse en esta industria?
1: Bueno, hay varias cosas. Lo primero que voy a recomendar a cualquier persona que piense trabajar en la industria de hospitalidad de servicios es que se alimente bien. Y todo el mundo va a decir, ah, ya viene rola otra vez. Pero en realidad nosotros nos alimentamos malísimo. Nosotros trabajamos usualmente, ¿verdad? La mayoría de las personas que trabajan en la industria, empezamos a trabajar a las 5, 6, 7, 8 de la noche. O sea, el prep. Exacto. Para algunas personas, la factoría, por ejemplo, abre a las 11 de la mañana y abre. tenemos tres shifts. Pero los que, están, los que peor salen o los que más trabajo, esfuerzo les consume son el turno de por la noche, el último turno, que entran a veces hasta las 9 de la noche. Entraron a trabajar a las 9 de la noche, salen, probablemente llegaron y lo que fue se comieron algo a las 6 de la tarde, llegaron a las 9 a trabajar, estuvieron todo el turno corriendo, trabajando para aquí y para allá, se les olvidó comer, no le prestaron atención a comer, o comieron algo rápido ahí a la mitad del turno y siguen haciendo otras cosas, llegan a las 4 de la mañana, salen de trabajar y se van a comerse algo fuerte porque tienen mucha hambre y se van al Levi, o se van a... A comerse un arroz con habichuelas, tostones y un bistec. Sí, la primera tripleta que encuentras Exacto, la tripleta por ahí abierta. Y entonces, y ahí pues, papo, llegaste a tu casa, explotado, muerto y te acostaste a dormir. Te levantaste al otro día, a las, no sé, 12 del mediodía. Y vuelve, no comiste nada, comiste tarde y se vuelve un círculo vicioso. Y te, te afecta, te va a afectar. Me afectó mucho esos daño y, y, y te va a pasar factura. Si lo vas a hacer, hazlo, hacerlo por un tiempo, pero ir pensándolo y teniéndolo en cuenta, eso es bien importante. Porque esto no te lo dicen en la escuela de bartending. En la escuela de bartending te hablan de todas las recetas y todo eso, pero no te dicen esta otra parte.
0: El estilo de vida.
1: Exacto. Y ese estilo de vida es bien importante. Es como que tratar de llevarlo. Mano, yo ya a lo último me estaba llevando comida, me llevaba una comidita... Eh, por ejemplo, a Leslie no le, no le gusta parar a comer, el Leslie cuando termine me paro y como, pero yo no puedo, yo paro, como y después sigo, porque si no me da demasiada hambre me da no puedo atender, me necesito un, un snack, sí, me quedo me 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 cranky, así que paro, como, aunque sea parado comiendo rápido, pero como so, es, comía, ahora estoy más tranquilo, pero sí, en ese momento es parado un momento, comía algo rápido y seguía y Ah, igual se va a afectar al cliente perdón, se va a afectar el cliente al final del día no es que se va no es que estás perdiendo tú sí, solamente no es que tú
0: solamente un efecto no uh -huh. servicio rendimiento efectividad
1: correcto así que eh, ese es mi primer eh, consejo segundo es preparación eh, este y otra vez puedes leer todos los libros del mundo puedes estar en 20 cursos pero no es lo mismo la práctica jamás en la vida y algo que yo creo que no muchos mencionan es la consistencia. En el mundo de la, de la barra, somos bien inconsistentes en cuestión del producto final que llevamos. Y es normal porque, por ejemplo, si tú fueras bartender, yo te pido un mojito a ti, tú me haces un mojito. Voy al próximo bartender, le pido un mojito y se supone que sea el mismo, aunque esté dentro de la misma barra, y probablemente no vas a ver igual. Y le pido el mojito a la tercera persona porque, aunque tú llevas una receta, pero... Aquí él dice, no, yo le he hecho un poquito más, o se le cayó un hielo fuera, o el hielo es más grande, o el hielo es más pequeño, la hoja es más grande, la hoja es más pequeña, eh, se le fue un poquito más, se le fue un poquito menos. O sea, somos, es bien inconsistente. Por eso es que tratamos de factoría, trata de reducir todo lo mayor posible las inconsistencias para tratar de ser lo más consistente posible. ¿Eso y viene ya,
0: también de tu pasión de matemáticas?
1: Yo pienso que sí. Pienso que sí. Este, aparte de que todos esos números... Eh, haciendo aclaración a la parte de matemáticas se reflejan en el inventario
0: y en finanzas y
1: en finanzas definitivo
0: ¿nunca pensaste estudiar finanzas?
1: Eh, no porque claramente eres bueno en ella ahora viéndolo bueno. <ríe> sí pero no me, encanta, me dentro del mundo de las barras el, lo que es inventario a mí me, me apasiona pero me, me consume o sea es como me meto ahí y de momento es como que olvidas del resto porque yo tengo el cuadrado Sí, sí. Y me llevo ahí adentro me voy ahí adentro Así que, este, sí, el, el mundo, de esa parte, la consistencia. Y por ahí va, por ahí viene licorería Miramar. De ahí sale, buscando esa, tratar de llevar consistentemente lo que podamos, pues es que sale licorería. Porque en factoría, ¿qué pasaba? Al principio, pues salíamos a las 6 de la mañana de, de limpiar y de toda esa vaina, de cuadrar y de la, íbamos a desayunar. Y entonces nos íbamos por nuestras casas, dormíamos un rato y cuando nos levantábamos, Leslie iba a hacer compra y yo hacía el prep o viceversa Leslie iba a hacer prep y yo hacía el compra y arrancábamos el día nuevamente pero entonces ya hay una inconsistencia yo puedo hacer los árabes diferente a como los hace Leslie sí, sí. porque se le va un segundo más un segundo menos un minuto más un minuto menos se quedó el azúcar no se, no se derritió no se mezcló completa 20 cosas Sí,
0: hay un margen de error súper grande que es, extremadamente por más que uno quiera va a pasar
1: correcto entonces, imagínate, en tú mismo, perdón, tú mismo reproducir algo, dos veces ya es... Pueden haber más riesgo de error, imagínate cuando ya son dos personas diferentes. Así que, para evitar eso, decidimos sacar licor, eh, la preparación de los ingredientes de factoría y crear licorería, y para estandarizar esa receta, y entonces que ya se haga más específico por peso por cantidades, ¿verdad? más llamas, concreto, algo más que se pueda replicar. Que el factor error o variación se, se vaya reduciendo. Siempre va a haber, pero se va reduciendo. Porque, el, el por ejemplo, otra vez, llevándolo más allá, Puerto Rico, somos una isla, importamos el 87% creo que es de las cosas que consumimos. Más de lo que deberíamos. Exacto. Así que, Hoy las, las limas, tan básico como las limas, las limas hoy son de México, la semana que viene son de Costa Rica, la semana después son de República Dominicana, la semana después son locales, y entonces no tienes una consistencia, porque el ácido que se da aquí no es el mismo que se da en, claro. en México, y así sucesivamente. Por eso es que tratamos de apoyar, digo, por eso son solamente, no pues tratamos de apoyar la economía local, pero eso nos facilita y nos ayuda a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a pagar un poco más por lo local, porque nos ayuda, ah. nos da una consistencia a largo termina. plazo tiene Exacto. un beneficio
0: para ustedes Exacto.
1: So, ahí es que estamos en ese juego en esas barajas y ahí nace licorería y se convierte en un lo sacamos y se convierte en un negocio por sí solo porque otras, otros restaurantes, bares, hoteles empiezan a pedirnos, mira véndeme esto mira véndeme lo otro y pues dale y ahí para, pues, surge licorería
0: ¿quién es el fan dentro de la línea de, de producción, suministro a quién le gusta la, como esta cadena de producción ¿a ti o a Leslie? Porque ah. a uno de los dos le tiene que gustar esto para decir como que, mira, ¿sabes que Esto podemos prepararlo, esto podemos sacarlo, podemos ser más eficientes, podemos preparar quizás más palo, no hay tanto margen de rol. ¿Dónde sale?
1: Pues yo pienso Leslie es más visionario en esa parte. Este, a mí me gusta más Leslie es más visionario. Leslie ve, ah, pues dale, vamos a hacer licorería. Yo, él me lo explica y yo lo entiendo. Ok, pues dale, vamos. Yo me, yo me dejo llevar más. Eh, yo trato de ejecutar eh, y cuando surge Licorería, que él fue el que lo trajo a colación, me dice, Robert, si sacamos la producción de aquí, nos va a ayudar. Podemos tener un cocinero, alguien que se especialice en esa parte y nosotros enfocarnos en la coctelería, que es lo que en realidad nos importa. Y ya reducimos la cantidad de... de o sea, fomentamos la consistencia. Pues dale. Entonces, yo me enfoco, me gusta dónde, dónde conseguir esto, dónde conseguir lo más barato, dónde buscar aquí, dónde cómo podemos lo local. Esa parte me gusta más a mí. Eh, hoy día ya nos, nos hemos envuelto los dos el, eh, ambos bregamos en esa parte ya licorería ahora se ha vuelto como el bebé es algo que queremos terminar ya porque otra vez nos ha costado muchísimos años porque cuando empezamos licorería fue 2017 bueno empezamos 2016 pero fue como que ahí arrancando poquito papá. nació
0: en el 2016 correcto
1: no y después entró 2017 llegó María Irma este, después entonces cuando estábamos como que ya ajustándonos entró en los temblores entró el revolú del 2019 y pues mano no nos han dado break eh,
0: pandemia y un evento
1: así que ah, se nos ha complicado, ya con María nosotros estábamos construyendo estábamos moviéndonos de un lugar de 800 metros cuadra, 800 pies cuadrados a un lugar de 5000 pies cuadrados y de momento eh, pasó el huracán y todos los precios de construcción se triplicaron y no habían eh, electricistas, no habían plomeros, no había nadie que pudiera ayudarnos a terminar la construcción. El que todos estaban bajo contratos federales, estaban guisando. Y se nos complicó la cosa porque no había break, no había forma de terminar el proyecto. Nos costó, entonces todos los permisos que teníamos corriendo se atrasaron y algunos se, ya se perdieron porque... Pasó tanto tiempo que no, nos daba, no no funcionaban. O sea, que volvimos, tenemos que, tuvimos que someter otra vez. Papo, ha sido un tira para adelante y para atrás. Para... Entonces, estamos ya lográndoles como, dale, vamos ahí, vamos ahí.
0: Eh, featuring el aliado y el enemigo número uno de cualquier empresario, el gobierno. Sí. Eh, tienen un rol bien interesante porque sin ellos no podemos hacer nada. Pero también son quienes nos meten el pie la mayor cantidad de veces y quienes les gusta joder ah. hasta dentro del pelo.
1: Hacho, sí, es es larga por ahí esa es otra historia que es larguísima pero pues allí estamos es tratar de de jugar malabares con, con todo ese revolú porque no hay de otra
0: mira Roberto estamos casi terminando eh, sé que se nos queda Puerto Rico Cocktail Week ya ahora un abrazo a Deliana eh, Próximo próximo lo tienen en noviembre de este año
1: mano eh Bien rápido. Tumba. Puerto Rico Cocktail tiempo tiempo, Relax. Nítido. Pues Puerto Rico Cocktail Week eh, surge como una plataforma. Okay, llegamos, estuvo factoría, está licorería, está todos los negocios, está el equipo Cocktail Laboratory, pero ¿qué más falta? ¿Qué más podemos? Y ahí entra Deliana y Alexandra me llama, me dice, "Mira, Robert, estamos buscando y en mi mente fue como, "Sí, vamos, es lo que hace falta para poder desarrollar la cultura de coctelería y seguir creciendo como como destino turístico de gastronomía."
0: Porque ya tú lo hacías. Ya tú te, oh, no Puerto Rico Cocktail Week, pero ya tú tenías esta, esta llamita, semillita de educar. Porque estamos hablando sí. con seminarios desde de que está en India, básicamente. Sí, tú tenías sí, ya sí. como que ese hunch de la única forma de que esto crezca es si nosotros mismos traemos las experiencias que estamos creando afuera, o estamos educando afuera.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, de hecho, di clases también. Pero entramos en este mundo de traer atención a Puerto Rico porque es, es complicado no como turista, pero como a ver cómo lo explico como hay una o sea están hay personas que tienen viajes turísticos gastronómicos uh -huh. y no vienen a Puerto Rico y cuando vienen a Puerto Rico piensan en playa, vieja Culebra montaña toro verde y por ahí yeah. eso, es, eso es lo que ellos piensan y no piensan en la gastronomía como algo de, de turismo. Yep. Entonces, para atraer ese público, tenemos que hacer eventos como Puerto Rico Hotel Week, tener una barra dentro de las más renombradas del mundo. Esas cositas atraen ese tipo de personas. Un, un chef que es reconocido por alguna entidad, pues esas cositas van atrayendo esa atención aquí a Puerto Rico.
0: sí pero, Mira, para añadirle rápido dos centavos, pero... Soy fan de, del Corillo y lo saben, pero ya ahora del Corillo de Bacoa y Raúl Correa sí. que estuvo aquí en episodio... Bueno, yo estuve en Bacoa y él estuvo en el podcast, actually. el eh, episodio <risa> 72 creo que es. Y recientemente lo acaban de reconocer en una revista, fue recientemente, se me olvidó, pero perdón, el Corillo, que estaba en los top restaurantes de Estados Unidos como que particulares sí. y, y eso que tú dices es bien importante. que exponente, Y han habido otros restaurantes, Orujo también ha sí. tenido, creo que Rafi Ruiz de la Mafia ha hecho un trabajo cabrón con y drink share en promover esa, esa cultura gastronómica. Son nada, sí, si estoy contigo, como que creo que eso es súper importante de que salgan estos exponentes para que empiecen a poner a Puerto Rico en el mapa. Correcto. Lo que han hecho atletas, cantantes, etcétera.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, okay, pues dije, pues yo, para mí fue, sí, dale, vamos. Y entonces, ¿cómo traemos cómo es que hacemos? El, el plan de Puerto Rico Cocktail Week es siempre desarrollar la, el conocimiento, no tan solo del bartender o de la industria en general, sino del consumidor. Porque de nada vale que yo me siga educando, que siga aprendiendo, que siga haciendo cosas, cuando en realidad no hay quien lo consuma. So, el, el, queremos traer experiencias, conocimiento y que siga creciendo. Atención para nosotros, pero a la misma vez que sigamos trayendo cosas nítidas para los locales también. Y Puerto Rico-Octerwick, este ya es el tercer año, empezamos en 2019, 20, 21, 22, el cuarto año diablo, sí. Sí, 20,
0: 21, ustedes también hicieron el tip jar, le hicieron virtual, uh -huh. como ustedes se reinventaron, muy interesante. Yo creo que ya hablé con Deliana, junio, julio, junio, julio del, del 2020. O sea, fue un periodo donde ya ustedes estaban como empezando a rediseñarse, se estaba viendo qué iba a ser el futuro, y creo que fue lindo el tip jar, aunque yo sé que ustedes no sí. hablan necesariamente y no, a uno no le encanta que le reconozcan las cosas que uno hace por el prójimo, quizás porque no son por interés, pero fue algo bien lindo, porque en un momento donde estoy, pienso yo y pen, pienso que todo el mundo estaba en sus cricales personales y bregando en situaciones, familiares, anda para el carajo, COVID, negocio, ustedes pensaron en el prójimo también, ustedes pensaron en la industria.
1: Bueno, sí, fue algo, nos sentamos, siempre cuando Puerto Rico Octavio nace, nos sentamos, pensamos que necesita la industria en este momento, este año, o en el año pasado, para llevarlo a, a lo que está pasando, y nos sentamos cuando empezó el COVID, fue como eh, nadie tiene trabajo todas las barras y restaurantes están cerrados o sea que yo pienso que pensamos que lo, lo más fácil es o sea lo, lo que necesitamos es darle dinero a todo el mundo. Es sencillo,
0: como eh, que, Algo que
1: necesitan para gasolina, por lo menos algo que los ayude para. para comida, lucir.
0: mascarilla. En aquel momento uh -huh. no estaban regalando esta mierda. Uh -huh. como que, y <ríe> caras que estaban en la mascarilla. Como
1: sí. Como que... sí, porque estaban escasas.
0: Ah, exacto. Y tú <ríe> en la caja de tres mascarillas a 20 pesos. Y tú, como bebé, ¿What?
1: <ríe> pues, mano, eso fue lo primero. O sea, como que la gente necesita chavos. Vamos a hacer un banco. Nosotros empezamos, pusimos un, un dinero y le pedimos a todas las marcas, ayúdennos a poder darle un dinero a, la, a, todo el, a todo el mundo. Y, mano, tuvimos una respuesta súper chévere, tuvimos como qué sé yo, 180 ayudas, una cosa así un poquito más eh, y ayudamos a otras personas después de dijimos, esto se tiene que quedar porque todo el tiempo tenemos huracanes temblores, eh, pandemia todas las vainas, huelgas eh, personas, amistades que tienen problemas de salud, so también se les ayuda y, y pues esa es la plataforma que, que se, se va a quedar eh, Puerto Rico Week se rediseña cambia el año 2020 entre pandemia son, no lo, lo, pudi lo pudimos hacer pero no como queríamos en eh, el 2019 hicimos 80 personas por seminario en el 2020 fueron 30 personas por seminario o sea que ya hay una diferencia ahí grande aparte de que la gente no tenía ni dinero ni capacidad de llegar a Puerto Rico ni de llegar a San Juan en sí, el mundo casos. estaba paralizado así que entonces lo movimos en 2021 replicamos lo que hicimos en, el, en, en noviembre y durante el 2021 estuvimos eh, replicando eso alrededor de la isla. Y le llamamos Puerto Rico Boctel Week Isla. Y ahí hacíamos diferentes eventitos. Hicimos cuatro. Arecibo, eh, Aguadilla, Agresivo, eh, Ponce y Calley. Y llevamos un poquito de información, eventitos pequeños para que todo el mundo pasara bien. En noviembre hicimos el evento. Ya el año pasado lo logramos hacer un poquito más eh, logrando lo que queríamos. Lo que es Puerto Rico Boctel Week y ya 2020 entonces ok ya el año pasado no tenemos, ya no tenemos que re repetir la información porque ya todo el mundo la tiene ya todo el mundo pudo llegar así que hacemos diferente que vamos a hacer que necesita la gente y vamos a hacer este año Puerto Rico Cocktail Week Summer Edition y vamos a hacer un evento de lanzamiento de verano eh, va a ser 29, 30 y 31 de mayo ¿Doro? así que se van se de la fecha se van en la fecha ya desde hoy y 29, entonces, 30 31 de mayo de mayo 2022. eso es domingo, lunes y martes cool domingo tenemos un evento para consumidores el lunes tenemos un evento para bartenders y el martes tenemos un evento híbrido para consumidores y bartenders, hay una competencia hay, varias, hay dos competencias envueltas por ahí y ya oficialmente puedo mencionarlo, va a ser en Vivo Beach Club uh -huh. Entonces, lo cerramos hoy durísimo,
0: <risas> eh ya a Vivo Beach Club así que eh. sí,
1: estamos, están por ahí ya pronto les puedo dar más información y el eh, noviembre 13 al 19, entonces el evento oficial grande, eh, que es una semana entera, ya es el Puerto Rico Cocktail Week de semana, en La Concha, que es la casa de, de, ¿De del... evento? Del evento, correcto.
0: Acabas de decir, esta es una pregunta que te puedo haber hecho antes, pero acabas de mencionar competencias. ¿Tú le recomiendas a cualquier bartender que quiera coger la profesión en serio que se meta a competencias?
1: Yo pienso que sí, definitivamente debes competir una, dos veces. Más que por ganar, es porque aprendes un montón. A ver, aprendes a trabajar bajo presión, una presión que no tienes en el servicio regular. Eh, aprendes en el compartir información con los otros bartenders, que fue donde yo aprendí muchísimo. Mis mi conocimientos más grandes fueron trabajar cinco años en la industria, coger las clases, y el tercero que yo aprendí, ese, esa, ese, el tercer gran paso fue aprender en la competencia de, de los otros competidores. Así que, para mí eso es clave, importante.
0: Brother, yo creo que ahora sí con eso podemos ir cerrando. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima.
1: Dale, vamos es allá. Que Venga.
0: No. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y nos montamos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Uf. Eh...
0: A mí me encanta esa pregunta. Siempre en la cara de los... De, de los... De, como que lo he entrevistado, es en la misma, es como que anda para el carajo, como
1: que Loren, mano, este pues me gustaría depende, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a quedar ahí? ¿O no, no, ir? no,
0: podemos viral okay, okay. Eh, como en la película, no nos quedamos en los 50
1: <risa> pues, eh, mano, me gustaría ir a la prohibición porque
0: sabía que iba a decir eso, te veo en un speakeasy.
1: <risa> pero más que en el speak era, yo lo quisiera ver como desde afuera como todo lo que pasaba, porque hay tanto mito, hay tanta leyenda, hay tanta cosa, información que se extravió, información que mienten, que uno nunca sabe. Y me, durante esos años, cuando prohíben el alcohol, es donde más barras habían en Estados Unidos. O sea que era, fue todo lo contrario. Y todos esos conceptos, cómo la gente entraba este la clave el esto aquí allá to toda esa cosa está para mí es como hoy día todo el mundo le encanta ir a, lo, a las barritas estas Escondida, secretas yeah, en secreto yeah, yeah. pero pues sí yo pienso que la previsión pero no solamente a ver las barras sino el, ver el macro ver la, la magia historia que había ver el, el, cómo el, el gobierno la policía trataba de cerrar eso era esa parte estaría nítida
0: segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva, a pompea a Roberto Ea, Este. ¿Cuál es la canción que pone al inicio de llegar al bloque o de correr bicicleta? Hay un pop pop song que sea como que ese... Madre, feel in the
1: yo, yo soy bien malo con los nombres de las canciones, pero, literalmente, podéis Spotify, puedo buscar la última canción que estaba sonando, ¡Tum! James Blake. <risa> James Blake, este específicamente retrógrada re, eh, retrograde en inglés. Esa canción no para correr bicicleta, no para ir a escalar, pero en el medio del servicio esa canción suena es como que yeah, este es el momento, como que like The Jam. Sí, mano, es que es como bien sutil, bien sexy, bien nítida. Y te ponen, a mí, me personalmente, me ponen el mood perfecto para bajar la intensidad, pero tampoco me la baja demasiado.
0: Si no es que te va en este... Sí, me ponen ahí,
1: boom. Y llego, me aterrizo, la, la canción suena y es como perfect Esa canción está bien nítida, pero han cambiado y ha evolucionado. Las canciones han cambiado durante todos los años. Así que.
0: Eh, eso es una... Yo hago la pregunta... Y algún día quizás haré un, un episodio donde yo me siente en el micrófono y tenga a alguien entrevistando a un mentor en línea, ¿sabes lo que me han propuesto? Y, pero quiero que... Eh, tiene que ser una persona indicada para hacerlo. Duro. Y no sé qué carajo yo voy a contestar en esa pregunta. <risa> so, eso es una de esas que yo pongo en el spot a la gente y...
1: Bueno, pero yo no... yo no la, Para mí la música, yo no soy conocedor de música, pero me encanta la música. este Me, me gusta a veces. De hecho, mi, yo tengo un playlist en Spotify que son... Per, Canciones que me gustan. Random. Veces, random. Y a veces estoy... Eh, guiando en la guagua... Y de momento sale una canción... Como que... wow Esa canción... No sé quién es... Pero suena brutal... Shazam... Prum... La saco... Y la meto en el, en el playlist de Spotify. O estoy en una barra... Y suena esa canción... pop O en Instagram... Que ahora todos están con los reels... Y le ponen la vaina okay. esta... Pues igual... Ah... La busco y la encuentro en Spotify... Y la pongo en el en playlist... Porque son canciones que... Me gustan muchísimo. Cool.
0: Tercera pregunta... ¿Qué tres libros... Les recomendaría a nuestra audiencia...
1: Bueno, para coctelería, a alguien que le gusta, a alguien que va a ejercer la profesión de, de, de coctelería, hay un cóctel, Digo, hay un libro que se llama The Joy of Mixologies. The irony. <ríe> sí. Pero el libro trata sobre eso. Ok. Y es una persona que yo conocí. Eh, se llama Gary Regan. Eh, mano, era un señor... Una cosa... Brutal, hermano. Era un personaje, era a, aficionado, apasionado del servicio al cliente, más que de la hostelería. Y con todos los reconocimientos, la persona que era, era tú lo podías encontrar y te daba un abrazo, te daba un beso. Eh, ¿cómo estás? O sea, era, era una persona bien down to earth. Eh, para personas que le gustan buscar sabores interesantes, Está el Flavor Bible. Ese es un libro que yo le encontré y es como, anda pa el carajo, este libro está bien cabrón. Y es, es, una, es eso mismo, es una biblia de sabores. Ellos lo que hacen es que, es sugestivo, ¿no? Pero ellos lo que hacen es que es, hacen una lista de ingredientes y le preguntan a diferentes chefs reconocidos ¿con qué mezclarían ese ingrediente? ¿Con qué sabor va ese ingrediente? Y yo me, en un momento me envolví mucho con eso de los sabores y ellos, ese, ese libro me ayudó mucho. Y el tercero es algo más personal, ya se fue. <ríe> ¿Qué? ¿Ajá? <¿Qué>? Uh -huh. <ríe> y eh, es algo más personal y se llama How to do the work. how to do the work? Sí. Ese libro me lo leí ahora durante pandemia... Y me enamoré del libro y tanto así que compré una caja de libros y vienen 44 y se la he regalado a mis taves, pap, pap, que entiendo que lo necesitan porque en algunas conversaciones ha salido el tema, pero es, es bien holístico. Lo que estamos hablando ahorita es, es psicología holística, bien nítido. Mano, yo jamás pensé... Si me dado ese libro me lo hubiesen dado hace varios años atrás, hubiese sido más feliz o sería más feliz... Eh, más rápido <risa> Algo así
0: Brother ¿Cuál te última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación Que le daría a nuestra audiencia? No tiene que ser de barra No tiene que ser de mixología eh, It's open to your discretion
1: Este Estaba hablando el otro día No recuerdo con quién Sobre esto Y Ah, en Costa Rica Que de hecho
0: Ah, no hablamos de eso no, Pero acabas de, de llegar de Costa sí. Rica
1: Súper. Pues, estaba dando una charla en Costa Rica de bartending y un muchacho me preguntó, eh, Nelson, no sé si escucha por ahí, pues lo vas a ver. Él es colombiano, si no me equivoco, y me pregunta en esta charla de bartenders cómo yo me he adaptado durante los años y con esta pandemia más que todo... Porque obviamente yo estaba en Costa Rica, no han pasado las cosas que han pasado con nosotros de terremotos. Han pasado otras cosas, pero no necesariamente lo que hemos pasado nosotros tan consecutivos Y... Eh, él me preguntó que cómo... Que había, era mucha presión la que se sintió al principio y durante la pandemia y todavía hoy día en Costa Rica que cómo yo encontré para poder seguir moverme. Y yo le dije, mano, es que en, en mi trayectoria, porque también hablamos de mi trayectoria en esa charla... Eh, yo me dediqué al trabajo, 100%. Yo me olvidé del resto de, de todo y trabajaba. Estudiaba, pero en realidad el enfoque era el trabajo. Luego sale mi bebé, mi nena, y se vuelve la segunda parte, es el trabajo, y mi nena. Pero entonces, pandemia me hizo, me dio una, una patada en la cara y me hizo ver que en realidad, pues nada de eso importa si yo no estoy bien no voy a poder hacer nada de eso si yo no estoy bien. Y entonces, que de hecho era algo que yo tenía en mi mente siempre y por alguna razón no lo aplicaba suficiente. Y la pandemia llegó,
0: crisis sí. de salud existencial todo el mundo.
1: Y Holy física poco. y de todo, porque lo que estábamos hablando ahorita este, de, de las, del nervio asiático también me pasó durante la pandemia por tratar de 20 cosas. Así que mi consejo es dentro de todas las cosas vas tú primero y luego va el resto. Eh, por eso entró lo de escalar, por eso entró lo de correr bicicleta. Yo, correr bicicleta, no tengo tiempo, hay que hacer el tiempo. Porque Voy a no hacer quiere, el tiempo. Exacto. Porque quiero darme eso, me levanto a las 5 de la mañana, aunque me duela, me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 y media estoy saliendo de casa, a las 6 estoy en, un, en la Laguna de Condado los jueves, salimos de ahí, corro hasta las 7, donde quiera que esté, regreso, llego a las 8, me baño y me cambio y a las 9, 10 de la mañana puedo estar en cualquier sitio, reuniones, lo que sea, de ahí para adelante. Así que, eso es una, un día a la semana, no importa. Es un día a la semana que es mío, es ese espacio, no hay más nada. No. Y el, igual el escalar los lunes eh, para el bloque a las 8 de la noche y ya. Shout out Brian
0: Hoffman, episodio... <risa> no sé el episodio de Brian, pero un abrazo al corillo, saben la que hay. Eh, brother, absoluta ha sido un fucking absoluto placer. Eh, te lo dije al inicio, admiro un montón lo que hace admiro un montón lo que han hecho... Eres un empresario de siete pares de cojones, aunque todavía te guste que te digan que eres un bartender. Y nada, cuéntanos, ¿cómo pueden conseguirte en redes sociales? ¿Cómo pueden conseguir La Factoría, Licoría Miramar, Promo, Sin Pena? Y repite Puerto Rico Cocktail Week también.
1: Pues mira, eh, Factoría está en el río San Juan, en la calle San Sebastián, en la esquina de la San José con la San Sebastián. En, la, en las redes sociales, en la Factoría PR, en todas las plataformas. Bueno, Facebook, Instagram. Yo no, no somos muy cibernéticos. Este... Es
0: suficiente, yo sí, creo. Sí, como sí. Pronto TikTok. Va a ver a Roberto ahí dándole <ríe> el check y check y
1: check en, en la barra. Después, Licorería Miramar. Tenemos el Instagram, tenemos el Facebook. Todavía no lo manejamos súper bien. Las compras y eso todavía estamos en desarrollo. Pero si necesitan algo, me pueden contactar a mí eh, por Instagram. Mi, mi Instagram es roberto.verdecia. Verdecia. En... Verdecia. Sí.
0: Pues ya pongo el acento, Verdesia, coño, mano mía, me hubieses me hubiese corregido al inicio. Tranquilo. Me siento está mal ahora.
1: No, 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 Roberto.verdesia con B y con C. No lleva acento. Yo estuve durante toda la, la mayor parte de mi vida diciendo Verdesia, pero hasta hace, no sé, como 10 años mi papá me dijo, ¿tú sabes que no es Roberto Verdesia, verdad? Que es Verdesia. Yo, no, por eso le digo Roberto Verdesia. Sí, uh, Verdesia, perdón. Ya, pero ya me lo logré adaptar y ya me tomó tiempo, pero ya, ya lo logré adaptar. Soy Roberto.verdesia. Y ahí me pueden preguntarle cualquiera de las cosas que, que manejamos y de las que no. Me gusta mucho Instagram, así me pueden preguntar por ahí. Puerto Rico Coctel Week está igual, así, PR Coctel Week, en Instagram, en Facebook también, para que estén pendientes a todos los eventos que hacemos. Y eh, me falta Caneca. Ah, está Caneca. Caneca, coctelería móvil, que eh, lo encuentran en Instagram también y ya.
0: Lo de 23, la Caneca. Eh, uno de los Earth eh, The, Airstreams. Airstreams, correcto yeah. eh, ahí sí.
1: venimos con cositas nuevas están pendientes hoy. Vamos, vamos a hacer un menucito vamos a servir algo de comer vamos a cambiar un poquito el menú vienen, vienen cosas nítidas y Jungle Bird ah Jungle Bird eh, Jungle Bird Bar eh, Jungle Bird Bar
0: Placita de San en vez de doble para la placita lo sigues derecho y, y en la galería a mano derecha por ahí para abajo eh <risa> Yo no me acuerdo ni qué pido en, en Jungle Birds. Sé que viene un Tiki porque todo viene en un Tiki. Eh, tiki es una subcultura. Eso lo aprendimos hoy, Corillo. Así que, familia de mentores en línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como mentores en línea. Deja tus cinco estrellitas, comentarios, subscribe, venga por podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.
1: Hablamos. Gracias.